0: Olá meus amigos, estamos chegando aqui a mais uma gravação do podcast Vá na Origens e hoje especialmente a pedido aí da Maísa e mais outras pessoas que aí muita gente perguntou para a Maísa durante alguns dias aí qual é a origem da imunidade baixa por que que muitas pessoas acabam tendo imunidade baixa por que que isso acontece nesse mundo aí que a gente vive e esses problemas acabam atormentando muitas pessoas, mas hum, o que, que será que isso significa? né? Então hoje vamos falar então, sobre esse contexto especialmente da imunidade baixa, se você for tendo dúvidas vai escrevendo aí para a gente respondendo para você e também quem está assistindo depois a essas informações ou quem está ouvindo no podcast que essa é a gravação para o podcast Vá na Origens, então procura lá no teu Spotify, o podcast, ou procurando por Ivan Bonaldo, ou Ivan Bonaldo Vá na Origem, que você vai ouvir os outros podcasts que nós gravamos também sobre outras enfermidades, outros sintomas, sobre a origem emocional do sintoma. Meu nome é Ivan Bonaldo. E
1: eu sou a Maísa.
0: E vamos então ao que sequer saber né de início né então as pessoas perguntaram e eu fiz uma enquete ontem no Instagram perguntando quais são os principais sintomas com relação à imunidade baixa que os pacientes reclamam para cada um dos terapeutas então você que é terapeuta aí e vê no consultório muita gente chegando falando ah eu tenho imunidade baixa eu tenho imunidade baixa eu tenho imunidade baixa Quais tipos que foram os principais, então, que as pessoas reclamaram? Então, dores de garganta, ouvido e nariz, representando um contexto de gripes recorrentes, candidíase, faringite, rinite alérgica, herpes e afta. Esses foram os principais ali que, que foram pedidos pelo pessoal sobre a origem emocional, então, desses sintomas, ou por que imunidade baixa. Eu guardei aqui para vocês um contexto do que significa imunidade perante ao dicionário. Tá? Então o segundo dicionário, imunidade significa resistência natural ou adquirida de um organismo vivo a um agente infeccioso, micróbio ou tóxico, veneno, to é, toxinas de cogumelo, proteção, defesa, agrotóxico, todo o processo tóxico. Então o nosso corpo ele vai tentar nos proteger dos agentes externos. Então, que surgiu esse negócio de o corpo tenta nos proteger dos ag agentes externos? Nos meados lá da Idade Média, até anteriormente à Idade Média, então, digamos lá na Grécia, o que se falava é que o corpo ele é uma junção mente-corpo e alma. Né? Então todas as enfermidades vinham de uma disjunção ou de uma separação entre Mente, corpo e alma. Quando nós cons conseguimos dissociar essas informações, quando não conseguimos linkar corpo e mente, o corpo vai produzir, então, uma disfunção, vai produzir uma alteração, uma enfermidade. Ou seja, o que, que significa isso? O que, que Hipócrates dizia, então? Que quando você tem uma situação emocional que acabava te influenciando na alma uma frustração, um incômodo, eu, a, aquela pessoa poderia gerar uma fragilidade, uma frustração. O que, que acontece a partir de um determinado momento? A igreja e a medicina elas entram num acordo onde que a medicina trabalha sobre corpo e a igreja trabalha sobre alma hum. ou mente. E aí há uma disjunção entre corpo e mente. Então começa-se a medicina a trabalhar simplesmente com o corpo. Então tudo que eu sei é que o corpo produz um defeito, que por isso há uma doença. Então há uma dificuldade, o corpo tem um problema, o corpo tem uma dificuldade que ele não consegue se reestabelecer. E dentro da igreja, todas as pessoas que são, ou que são esquizofrênicas, que têm dificuldades psicóticas, né? com ver coisas, ouvir coisas e tudo mais a igreja é responsável para trabalhar. Então elas vão ter que tirar aquele espírito do mal que está dentro dessa pessoa. Por mais que hoje sabemos que a esquizofrenia não é um contexto de espírito do mal, mas sim uma, um contexto também interno do nosso corpo que entra numa fragilidade devido a alguns motivos. Mas nesse momento que há essa disjunção entre mente e corpo, começa-se a separar esse conhecimento onde que o Corpo pode ser influenciado pela nossa mente, pelas nossas emoções, nossas emoções, né? E ontem, fazendo a terapia craniosacral, sacral, que eu fui ser atendido, né? Veio muito forte essa relação: onde que, é, eu sinto logo vivo. Né? Por que eu sinto logo vivo? Na verdade, nós viemos muito atualmente com o contexto de querer racionalizar demais as coisas e querer achar respostas e querer bloquear as nossas frustrações. Ah, porque meu pai age da forma que age, porque ah, eu entendo que ele viveu tal coisa, ele fez tal coisa. Ou eu entendo que meu esposo ou minha esposa age da forma com que age, porque ele viveu tal coisa outra coisa, e isso e aquilo. Mas o sentir lá dentro internamente, ele é travado. Então, a gente trava o nosso sentir, a nossa emoção, a nossa frustração, guarda ela as sete chaves uhum. para que eu viva o um ambiente de harmonia. Só que o fato de eu guardar o sentir faz com que eu não possa expressar o sentir. Falar dialogar, expressar o que me incomoda, expressar o que, o que me faz mal ou desabafar com relação àquelas coisas que estão me incomodando eu poder é, chorar simplesmente em algum momento porque o homem não chora, o homem tem que ser forte ou eu não quero mais chorar na frente das outras pessoas para que elas notem então esse contexto do sentir, ele é mascarado tá? uhum. não sei se você percebe isso nos seus pacientes
1: muito, porque é tão difícil às vezes até mesmo buscando a terapia eles se abrirem ou não não quero, não quero chorar ou eu já não posso mostrar para nada para ninguém as minhas fraquezas né?
0: Então nós viemos de uma criação uhum. muito Mas... forte no contexto de nós temos que ser racionais é. o problema é que nós não somos seres racionais nós é só... somos emocionais inicialmente porque hoje se sabe na neurociência que a emoção ela é muito mais veloz do que a razão Ou seja, o nosso inconsciente ele funciona em uma velocidade muito maior do que a nosso racional uhum. Então por mais que racionalmente eu queira achar uma solução racional pelas coisas A minha emoção já foi né? uhum. Então por mais que eu queira, alguém brigou comigo, me criticou Por mais que eu queira não me incomodar com aquilo Se a minha emoção já pegou, já pegou então eu posso tentar racionalizar e modificar a percepção, mas se o sentido da emoção, ali o sentimento pegou, né, uma informação de incômodo, isso já gravou uma alteração.
1: A né? resposta pode ser até daqui a pouquinho racional, mas o que pegou foi a parte emocional.
0: O primeiro impacto, é. né? Então é se sentir, o que eu senti perante a situação, então, eu me senti como criança abandonado pela minha mãe porque minha mãe trabalhava demais, eu me senti abandonado pelo meu pai porque meu pai viajava muito para trabalhar. Então essa relação do sentir naquele momento, por mais que hoje eu seja adulto, naquele minha momento eu era uma criança. E o sentir daquela criança foi de abandono, o sentir uhum. daquela criança foi de não gostar da discussão que ela estava presenciando, o sentir daquela criança foi se incomodar perante ao ser deixado em algum lugar, perante aos coleguinhas do colégio que estão fazendo bullying comigo, perante uma situação onde eu recebi o um impacto de um ataque de apanhar ou de ser criticado pelos meus pais. Então esse impacto emocional, esse impacto do sentir, ele entra para aquela pessoa muito mais forte do que o impacto do racionalizado. Uhum. Então por mais que eu tente racionalizar aquela informação, se eu não desabafo, se eu não consigo conversar sobre o assunto, se eu não consigo compreender aquilo que se passou, se eu não consigo modificar aquela percepção naquela situação, isso grava como uma frustração.
1: E continua é. ali,
0: né? E continua ali. Parênteses. Essa é uma pequena base aí para você entender que a emoção, ela se sobrepõe à razão, certo? Agora, existe sim sistema imune baixo? Né? Então nós estávamos conversando aqui, mas o que pode ser um sistema imune baixo? Então o que é um sistema imune? Vamos lá, de novo, sistema imune estão relacionados às células que são responsáveis por nosso trabalho do nosso corpo para ele se regenerar, se reestruturar, trabalhar em cima dos tecidos que são ditos como tóxicos para o nosso corpo ou que são incômodos para o nosso corpo para eliminar aqueles tecidos. Então se eu ingerir um produto tóxico o corpo vai ter que fagocitar aquela substância eliminar, ou ser mais reativo àquela substância para eliminar aquela substância. Tá? Ou se tem algo realmente de ruim no meu corpo, então vamos dizer que tem uma, uma, alguma estrutura ou alguma coisa ruim no meu corpo que eu preciso eliminar, aquela substância vão ter que trabalhar para eliminar aquele tecido. Então são os neutrófilos, eusófilos, basófilos, fagócitos, monócitos, que estão responsáveis por essa estruturação. Essa reestruturação do nosso corpo. E eles são derivados da medula óssea. A medula óssea vai produzir essas células, né, esses glóbulos brancos, né, para que eles nos ajudem a nos reestruturar perante as situações. Tá? Então vamos dizer assim, que durante um dia eu passei por várias situações, estresse, incômodos, frustrações, intoxicações, comi muita porcaria nesse dia, e durante a noite o meu corpo ele vai tentar se reestruturar para voltar a uma normalidade Então durante a noite o meu sistema imunológico, principalmente mais intensamente Numa fase parasimpático-tônica, ele vai trabalhar mais intensamente para reestruturar os tecidos fragilizados As células que foram necrosadas ou proliferadas Todo o processo que houve de destruição dos tecidos, eles vão se regenerar então imagine você fazer academia, tu vai fazer academia, 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 daí você tem uma lesão muscular, porque a academia quando você puxa um peso maior do que a tua capacidade ali momentânea, tu vai romper fibras e essas fibras vão se reestruturar. Mas como que elas vão se reestruturar? Então vai haver uma inflamação local, onde vai ser o sangue, vai levar essas células ali que eu falei anteriormente porque elas são produzidas lá na medula óssea, mas elas são liberadas para os vasos sanguíneos e ao serem liberadas para os vasos sanguíneos, elas são disponibilizadas nos locais onde há necessidade de reestruturação de um tecido. Então vai haver uma inflamação local, por quê? Porque precisa ter mais irrigação sanguínea, porque mais células dessas sejam presentes naquele momento para que se reestruture aquele tecido. Então vai haver uma inflamação local, uma dor... Porque enquanto eu tenho dor Eu não movimento né? Se eu tiver uma inflamação no meu bíceps Se eu ficar movimentando o meu bíceps Eu vou provocar mais lesão Então é melhor eu imobilizar Então vai ter uma dor para imobilizar um edema para imobilizar Para evitar que eu fique mexendo demais Aquele músculo Para haver uma reestruturação daquele tecido Então geralmente numa fase parasimpático tônica Há essa reestruturação E a fase parasimpático tônica É um cansaço então, geralmente nessa fase de reestruturação, a gente tem um cansaço, uma fadiga, né? Ah, e a gente pode encontrar várias pessoas que ficam assim, né? mas uhum. nesse contexto da gripe é uma delas, né?
1: Muito. E a gente não sabe, não sabe até que ponto para cada um é uma forma de, de sintoma. Mas que a gente existe essa fase de recuperação para todo mundo e meio que em todo o processo, né, Ivan? A gente encontra. Então a, a parte da imunidade, essa questão de eu, eu ter primeiro uma imunidade baixa para depois eu ter um sintoma faz muito sentido.
0: Sim. E, e como que a gente pode talvez ter uma imunidade baixa? Talvez se o cérebro entende que o período da noite é o período de reestruturação dos tecidos, se a gente não dorme direito o corpo não vai ter a capacidade de reestruturar da forma ideal alguns tecidos. Então vai nos deixar com uma propensão, uma fragilidade perante as situações do dia a dia. Uhum. Ou se eu não tenho uma boa alimentação, né? porque se eu acabo às vezes comendo só coisa ruim, fast food, comendo muitas coisas realmente que são industrializadas com bastante toxinas, o nosso corpo ele vai estar tá sempre funcionando para eliminar toxinas. Né? Então esse processo vai ser um desgaste a mais para o corpo. Ou uma desidratação, uma não alimentação, né? tudo isso pode às vezes desequilibrar o nosso corpo e deixar uma propensão a uma fragilidade. Ou se eu tenho uma, um ataque químico muito forte, então por exemplo, se eu tenho uma quimioterapia, eu posso talvez ter um ataque tão forte com relação ao químico Que pode alterar o funcionamento das minhas células Que são ditas da imunidade uhum. Então essas células vão ter um processo de degeneração, de alteração Mas tóxico é. Uhum. então por isso que segundo as leis biológicas o Hammer coloca que as leis biológicas não são atribuídas a tecidos ou conflitos relacionados a toxinas a traumas físicos a doenças é, que venham do né porque uhum. o Hammer não conhecia alguns detalhes nesse sentido né? mas agora vamos falar mais claramente existe a possibilidade de ter uma baixa de imunidade com relação então, a esses fatores que nós falamos uhum. né? mas vocês já pararam para pensar é o seguinte? Por mais que algumas pessoas vivam um contexto de baixa de imunidade, ou mesmo vamos falar assim, uma pessoa vai fazer quimioterapia, uhum. né? E essa pessoa que vai fazer quimioterapia, umas têm dor de garganta, outras têm aftas, outras têm problema na bexiga, outras têm queda de cabelo, outras têm outros sintomas. Uhum. Mas se a imunidade está baixa por causa do químico, não teria que ter o mesmo sintoma?
1: Ou no corpo todo, por exemplo? Né? Isso está na, no nosso sistema sanguíneo Então o que, que a gente pode fazer essa diferença, Ivan? O que, que a gente o que, que a gente observa em cada paciente de uma forma Ou até mesmo, né, você falou da quimioterapia, queda de cabelo Onde é que está o, o sentido biológico disso daí? né
0: Então há um detalhe principal que muitas vezes Nós não olhamos quando nós paramos para pensar assim De imunidade baixa né? As pessoas que falam que tem imunidade baixa, geralmente quando elas chegam no consultório, eu fico com ponto de interrogação. Tá? Uhum. Porque, para mim, na verdade, não é imunidade baixa. Tá? Exatamente o contrário. Não sei se vocês perceberam o que eu falei. Tá? Os órgãos ou os tecidos responsáveis pela imunidade, eles vão facilitar um processo inflamatório para regenerar o tecido e voltar à normalidade. Então, se há uma inflamação, uma Faringite que já pediram, se eu tenho uma febre, uma gripe, se eu tenho uma candidia, se eu tenho uma herpes, se eu tenho uma afta, na verdade não é baixa de imunidade, é o contrário, porque o corpo está entrando numa fase de reparação do tecido, numa fase pós-estresse. Então surge nesse momento uma parte inflamatória e essa fase inflamatória é o contrário do que dizem que baixa a imunidade. É na verdade a alta da imunidade porque lá naquele lugar todas essas células sanguíneas estão presentes para reestruturar aquele tecido. Uhum. Só que já pararam para pensar que é muito mais fácil dizer que você tem baixa de imunidade, que o paciente tem baixa de imunidade do que explicar a causa daquele sintoma dele? Então, ah, eu tô com gripe recorrente Ah, por que que é isso? Se a pessoa não sabe explicar Não é mais fácil para o terapeuta dizer Ah, é imunidade baixa Tem como você dizer que não? Não, porque como que tu vai avaliar Você mesmo que a tua imunidade está baixa ou não? Porque a crença que se atribuiu Às pessoas é que Eu tenho sintomas recorrentes e eu estou com imunidade baixa E Não é bem isso que acontece A não ser que você esteja Sei lá 20 dias sem dormir direito comendo só coisa ruim a vida inteira então ali tu pode às vezes desgastar o corpo de uma forma a trazer uma fragilidade uma propensão, mas mesmo assim não é qualquer órgão, qualquer tecido teu que vai estar tá de fragilidade ou do teu paciente que vai estar tá de fragilidade alguns vão ter um sintoma, outros vão ter outro e por que isso acontece? porque quando o terreno está propenso, fragilizado é lá onde vai ter uma propensão a uma alteração e quando esse terreno vai estar tá propenso ao fragilidade, fragilizado? Quando a percepção do que eu vivo altera aquele órgão. Eu venho falando várias aulas, vários vídeos, falando da função de cada órgão e tecido. Então se a gente entende a função de cada órgão e tecido, eu sei que se aquela função não está sendo exercida da forma ideal, eu entro numa fragilidade naquela localidade. Uhum. E o que, que é não estar exercendo da forma ideal? Então para que, que serve uma região específica, vamos falar de amígdala, se eu tenho uma alteração na amígdala direita, a amígdala direita junto com toda a parte bucal direita do tecido endodérmico, ele tem a função de captar alimento, então o que, que eu vou fazer? Vai produzir saliva, toda essa região lateral direita das glândulas salivares, ou a amígdala vai identificar se aquele alimento é bom ou não para que eu possa engolir aquele alimento, então eu quero captar aquele alimento. E você já deve ter ouvido eu falar do contexto assim, se eu estou com uma comida na boca, eu vou produzir mais saliva para que eu possa engolir aquele alimento. Mas se eu imagino aquela comida, também eu produzo saliva. Uhum. Né? Então, ah, eu estou passando na frente do restaurante e eu senti o cheiro daquele alimento que eu adoro tanto. O teu cérebro já começa a produzir saliva como se fosse uma... uma... Busca de engolir aquele bocado De trazer aquele bocado Para dentro de mim Então seja de forma real Ou seja de forma simbólica Eu imaginando aquele alimento Eu vou produzir células naquele lugar Então meu corpo ele vai começar a produzir Vai começar a funcionar então a amígdala e a região do lado direito das glândulas salivares elas vão produzir massa, aumentar o número de células, aumentar o número da salivação para eu captar aquele alimento de uma forma mais ideal né? para que eu possa engolir mais facilmente Agora, se eu não posso obter aquele alimento eu vou entrar numa fragilidade com relação àquela região porque... Imagine, eu quero, eu quero, eu quero, mas eu não estou conseguindo. Então uma coisa é, eu comi o alimento, salivei, engoli, agora a saliva para de ser produzida. Só que se eu estou idealizando aquele alimento, uma hora, duas horas, três horas, eu estou pensando, eu queria, aquilo, eu queria comer aquilo, eu queria comer aquilo, eu queria comer aquilo, eu queria comer aquilo, você permanece produzindo saliva o tempo inteiro. Você já viu aquela criança que está sempre com produção de saliva exagerada? Já teve pacientes assim? Então, aquele processo que aquela criança está dia após dia, momento após momento, entrando no contexto de querer tomar um bocado para ela. Ela quer algo, mas ela não pode ter. Ela quer algo, não pode ter. Imagine você que quer uma casa para você morar, que você idealize, você quer pegar aquele bocado, você quer aquele bocado. Dia após dia você fica querendo aquele bocado, querendo aquele bocado, querendo aquele bocado. Vai entrar numa proliferação tecidual naquele local que vai aumentar de massa naquele tecido. Já teve aquelas crianças que você você atendeu com hiperplasia de amígdala, tem então, um aumento de amígdala, é por causa desse contexto que eu fico dia após dia entrando nesse processo de querer, 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 querer algo e eu não tenho. Então é diferente do que? A função do órgão é momentaneamente ela produzir células para eu captar aquele bocado. Agora, se não é momentâneo, é duradouro esse processo, onde que eu fico querendo pegar um bocado? e eu não consigo ter, eu vou ter uma proliferação de células agora, enfim, eu consegui aquela casa tá? consegui pagar, comprei aquela casa e eu peguei aquele bocado para mim agora, lembra que eu vou parar de salivar nesse momento porque agora eu já consegui aquele alimento agora eu já engoli aquele alimento agora já é meu aquele alimento já é minha aquela casa então eu consegui tornar aquela casa minha e a partir do momento que eu torno aquela casa minha eu paro de se salivar, mas... Toda aquela proliferação de célula que teve na fase de estresse, agora ela tem que ser eliminada. E aí, quem que vai funcionar nesse momento? O sistema imunológico. Vai ter, os vasos vão para aquela região, aumenta o calibre dos vasos local, aumenta a irrigação de sangue local, vai ter uma inflamação na amígdala naquele momento para que comece a ter uma fagocitose daquele tecido que estava em proliferação, esse tecido vai ser necrosado agora para ser eliminado. Então, na verdade, a amidalite não é uma baixa do sistema imune, é o contrário, porque surge a necessidade do sistema imunológico agora estar em funcionamento naquele local específico, porque o sentido que aquela pessoa teve foi de querer pegar aquele bocado que ela não estava conseguindo obter, ah, e a partir do momento que ela consegue aí a inflamação aparece e aí vai ter a necessidade desse tecido se reestruturar e para ter um objetivo de voltar à normalidade, para voltar a uma estrutura como era o mais próximo do que era anteriormente. Não sei se faz sentido para você, dá um joinha aí, dá um ok aí para mim, só para eu saber que você está conseguindo compreender essa relação desse sentido da imunidade. Tá? Então nesse sentido aqui, por isso que essa pessoa vai ter uma amidalite e não vai ter uma infecção urinária. Porque a interpretação dela foi baseada na amígdala, no sentido simbólico da amígdala.
1: Então vamos pensar assim, se tiver uma pessoa que fala que tem imunidade baixa, realmente ela está então com um déficit aí nesse sistema imune, nesse sistema do, das células sanguíneas de defesa, beleza. Mas ela tem um outro sintoma, por exemplo, a de bexiga, né, Se aí. Ela tem esse outro problema, não necessariamente o sistema imunológico dela baixo ou ali em déficit vai ser o motivador ou o causador daquela cistite. Ela provavelmente tem os conflitos para fragilizar o terreno da cistite e não de outro local, mesmo tendo um conflito para que o sistema imune naquele momento esteja baixo ou até antes da cishite, porque agora a gente já entendeu que se eu tenho uma inflamação, é para mim reparar tecido, meu sistema imune está ok. Não é ele que motivou ou precedeu, aquela imunidade baixa não motivou a nossa inflamação. Pelo contrário, ela nos trouxe capacidade de regenerar. Se eu não estivesse ok com o sistema imune, que em outro dia eu poderia estar embaixo, pelo não dormir bem, eu, eu posso saber que eu não estou bem por, um outros, por outros motivos, mas então as inflamações elas não vêm a partir da imunidade baixa, Sim. elas podem estar caminhando junto ou antes ou depois, mas não é motivador daqueles problemas. Se tu tem alguma coisa recorrente, vamos olhar outro tecido.
0: Sim, e é, e é um outro contexto que para quem estuda as leis biológicas sabe que também eu falei da imunidade baixa que era causado com relação a não dormir direito. Uhum. E o que causa não dormir direito? Estar em fase de estresse com uma situação. Então enquanto eu estou em fase de estresse com alguma situação Eu tenho uma sensação de cabeça pensante para tentar resolver aquilo que está acontecendo Então eu não vou conseguir dormir direito né? uhum. Só que isso pode ser uma justificativa para falarem que Ah, tu tá com a imunidade baixa, por isso que tu teve um sintoma depois Mas não, porque quando eu enfim conseguir resolver aquela situação Então vamos ali para a pergunta que fizeram Renite, sinusite Qual é o contexto da renite sinusite? Para que, que serve o nariz? A função do nariz é farejar, certo? é sentir cheiros. Então se eu tenho um cheiro que eu não suporto, que eu não gosto, que não me agrada... Que eu não suporto mesmo em algum momento. E eu fico naquela sensação de hum algo não me cheira bem. Aquele que cheiro ruim que está nessa casa. Ou eu não suporto esse cheiro porque eu tô com alguém no leito de morte, tá com um tumor, tá com câncer, e eu fico sentindo aquele cheiro, né? Então o teu paciente chega. Que, com sinusite e ele passou por uma fase cuidando da mãe dele ou da mãe dela no leito de morte cuidando de um tio no leito de morte e ela não suportava aquele cheiro do hospital não suportava o cheiro do que exalava aquela pessoa ou ter que limpar sempre aquela pessoa porque ela teve as necessidades fisiológicas, as fezes, o xixi que é aquela pessoa que tinha a responsabilidade em cuidar, então não suporto esse cheiro então é um cheiro que vem como um encontro é real, né? Então o contexto real é, eu senti um cheiro, para isso que serve o nariz. Então eu não suporto esse cheiro. Então em fase de estresse vai reduzir a capacidade de cheirar, de cheirar para que eu não sinta esse cheiro. Então vocês não perceberam já que quando você fica muito tempo num lugar onde que eu cheguei e sinto um cheiro ruim. Então vamos dizer, lá em casa, quando eu chego, eu sinto o cheiro da, da cadela lá que a minha esposa comprou lá para meus filhos. Oi, esposa, tudo bem?
1: <risos> <risos>
0: Com relação ao cheiro de xixi de cocô lá daquela cadela. Eu não suporto aquele cheiro. Mas quando eu fico mais de 10 minutos lá dentro de casa, eu já não sinto mais. Então, meu nariz se acostuma àquilo, entre aspas. Como se ele me protegesse de não, não ficar sentindo aquele cheiro. Agora, quando eu saio dessa situação, então aquela mulher cuidou da outra pessoa em leito de morte e quando ela sai daquele processo agora o tecido do nariz ou da região relacionada dos sinos da face, eles vão entrar num processo inflamatório, para que ele possa agora reestruturar aquele tecido que estava sendo necrosado na fase ativa de estresse, né, para que ele possa voltar à funcionalidade dele. E aí vai ser necessário então, o aumento da irrigação sanguínea, aumento de todos esses fagócitos, todos esses eosinófilos, todas essas células brancas, né, glóbulos brancos, para que possa reestruturar o tecido local. E aí vai ter inflamação, que é renite, sinusite, IT. Nós já fizemos um podcast sobre itis, tá? Então se você não assistiu, procura lá no podcast a, a origem das itis, e você vai saber um pouquinho sobre isso. Então todas as ITs são inflamação. Processo inflamatório, então o sistema imune ligou um alerta e agora vai lá para reestruturar esse tecido para voltar a uma normalidade. Então nesse contexto, a contexto relacionado a algo não me cheira bem, né? no contexto de uh, não suporte esse cheiro, eu entro numa relação de alteração com relação local, inflamatória e coriza. Né, então vai ter uma coriza, um tecido nos sinos que é uma proliferação então de células que agora está reestruturando para ser eliminado esse tecido em excesso então esse contexto relacionado à parte imunológica vai estar funcionando então a parte imunológica porque o corpo vai estar tá tentando se reestabelecer e ao ele se reestabelecer ele vai produzir muco e esse muco para eliminar aquele tecido que foi alterado em fase de estresse então por isso que vai surgir nesse momento o contexto então do processo de rinite Só que, ah, mas eu tenho rinite recorrente Por que, que eu tenho rinite recorrente? Porque eu volte -me e estou vivendo essa mesma situação de novo Então existe uma pessoa que está ah, doente Eu vou lá cuidar de outra pessoa que está doente Daqui a pouco eu vou cuidar de outra pessoa que está doente Então cada vez que eu saio desse estresse Eu tendo a voltar a uma inflamação naquela localidade Então a Fran lhe perguntou Ah, mas eu achei que Vias aéreas tinha a ver com medo Depende muito tecido por tecido tá? Então com relação a nariz No tecido ectodérmico Ele tem a relação de algo não me cheira bem Eu não suporto esse cheiro Eu não... Não aguento cheirar isso daqui. Pode ser uma mulher que sentiu o cheiro do perfume da amante do esposo e não, não gostou daquele cheiro. Hum, esse cheiro me suspeita algo. né? Mas pode ser uma situação simplesmente de um cheiro ruim. Eu não suporto o cheiro do, do cigarro do meu esposo. Eu não suporto o cheiro de bebida que ele chega em casa ou da minha esposa. Né? Ou o contexto sim, simbólico. O contexto simbólico é se algo não me cheira bem, pode ser algo não me cheira bem de preocupação. Então, hum, alguma coisa não está me cheirando bem, minha mãe está estranha, minha mãe está reclamando, meu pai está bravo, meu... tem um perigo que pode acontecer. Então, uma criança que entra num contexto recorrente de sentir um alerta de que tem sempre uma situação no ambiente que não cheira bem, simbolicamente, entra numa relação de terrenites recorrentes. Então, o pai chega sempre irritado e briga com a mãe. Uhum. Então, enquanto eu estou no alerta, eu não tenho sintoma. Agora quando o pai e a mãe voltam a ficar bem, está tudo bem, está tudo tranquilo, eu relaxo e agora o sistema imunológico ativa por aquela localidade, aumenta a irrigação sanguínea, entra no processo de reestruturação para agora produzir então, uma reestruturação do tecido, eliminar o tecido em excesso através do, da mu, do muco, né, para que daí reestruture aquela região, aquela fragilidade. E assim então volte à normalidade aquele tecido. Só que se daqui 5 dias o pai volta a brigar com a mãe eu vou estar sempre no processo então não é imunidade baixa é situação que fica acontecendo dia após dia frequentemente a pessoa fica vivendo aquela situação então, é, na verdade, ao contrário enquanto a pessoa está entrando na relação de situação, ligo o alerta mas quando eu saio, o sistema imunológico vai lá para ajudar, para reestruturar aquele tecido e voltar a uma normalidade tá? então, eu acredito que esteja mudando a cabeça de vocês, porque Hoje, até hoje eu acho que muitos de vocês acreditavam Que o sistema imunológico ele tá, Quando eu tenho uma doença É porque ele não está funcionando direito E não, ao contrário O sistema imunológico está funcionando muito bem Quando tem uma doença Porque é ali que ele vai se restaurar Ah, mas então se a doença não some É porque o sistema imunológico não está funcionando hum, Não, também Porque talvez você não esteja ou o seu paciente Não está saindo daquele conflito né? Então, por exemplo, se eu tenho uma sinusite recorrente pode significar que eu estou toda hora constantemente vivendo uma situação de que algo não me cheira bem. Tá? Eu não suporto o relacionamento com meu esposo, eu não suporto aquela minha sogra chegando no meu território, invadindo meu território. Eu não suporto o meu co colega de trabalho que está sempre agindo de uma forma ou de outra e entrando sempre nessa relação de que eu, algo não me cheira bem, que vão me apunhalar pelas costas, puxar no tapete, tomar meu trabalho. Então, eu estou sempre num alerta que não faz sair aquele princípio de alteração. Né? Então, cada órgão tem um princípio específico.
1: Ivone, tem a pergunta, né, que então um conflito da baixa imunidade seria a simpaticotonia. Na verdade, não. A simpaticotonia de cada tecido vai ter uma certa, um certo tipo de sintoma, como na fase de pós-conflito, pós-estresse. Mas ali ela tem uma própria... a gente tentou falar que a questão da, do sintoma em si... Não quer dizer que tenha a ver com a imunidade baixa precedente, mas pode ser que fosse baixa lá atrás. Agora, no momento do sintoma, não. Então, a simpaticotonia de cada um é diferente. Não é que a imunidade baixa sempre vai estar baixa na simpaticotonia, não. né? É,
0: quando é, o que, que acontece geralmente? Nós temos o, os tecidos... Que estão fragilizados ou estão sendo alterados na fase ativa de estresse, certo? Isso. Então, por exemplo, quando eu estou em estresse Eu sempre volto para o mundo animal que é mais fácil de a gente observar né? Uhum. Então, no mundo animal, quando foi criado todo esse processo Dentro do, da filogênese, necessidade de alguns tecidos, de alguns órgãos No mundo animal, se uma zebra quer fugir de um leão Ela tem que estar tá alerta e pronta para fugir para se defender Para evitar que ela entre em perigo Certo? então nesse momento ela tem que estar em fase ativa de estresse e ela não pode ter sintoma se ela tiver uma gastrite, se ela tiver uma diarreia se ela tiver dor, ela vai morrer porque se ela parou, o leão pegou então nesse curto período de tempo que ela está fugindo se vocês assistirem vídeo é realmente um curto período de tempo são segundos que ela foge do leão porque o leão cansa muito rápido então nesses segundos que ela foge ela entra em estresse porque ela tem que ser capaz de fugir agora quando ela relaxa todos esses tecidos que entraram em hiperestimulação, eles entram numa fase de reestruturação. Então, geralmente ela vai ter um cansaço a mais, ela vai relaxar, ela vai descansar para repor energia. Só que, nesse momento, ela pode sossegar. Nós, seres humanos, nós não nos permitimos descansar. Uhum. Não falava antigamente assim, ó, tá com gripe, está com febre, deita lá, dorme, descanse, repara os tecidos. Só que hoje a gente não se permite mais. A gente não permite que que nossos tecidos, seja do nariz, seja da garganta, seja da bexiga, que eles possam se reestruturar sozinhos, porque a gente fica mantendo essa fase de estresse constante. Tá? Ou a gente não se permite a descansar para reestruturar da forma ideal. A gente uhum. prefere tomar um antibiótico, um analgésico, uma, um antitérmico para que eu saia desse contexto automaticamente. Uhum. Mais rápido possível, porque eu tenho que trabalhar. Né? Então, antes se falava muito isso. Então, enquanto você está em stress, você não tem sintoma, agora você relaxa, vai ter a febre, vai ter então a dor, vai ter o sintoma, a inflamação, para teu corpo se reestruturar. Então, descansa, toma um chazinho, para depois tu volta a trabalhar. Né? Então, já se sabia que é a fase onde teu corpo está reparando os tecidos. Então, é necessário descansar. Só que a gente não permite mais o corpo se reestruturar da forma com que poderia antigamente uhum. e aí cria pendências que fazem com que o corpo também não volte à normalidade como deveria porque ele a gente está sempre num estresse constante que faz com que aquela pendência da reestruturação não aconteça da forma ideal né? a
1: gente precisa sempre estar tá bem E o corpo precisa sempre querer melhorar então é aquela briga por isso que às vezes as coisas voltam né o tempo todo que o se seu precisar cortar mesmo a renite né a pessoa já tem remédio no bolso então começou a fazer essa eliminação né, do, de todos os tecidos que estavam sobrando ali, que já melhorou tudo, eu quero, eu preciso eliminar. E eu vou lá e tomo um remedinho, põe um sorinho no nariz e tá? tal. Melhor, passo mais um dia bem, durante aquela noite, pelo menos no outro dia eu acordo mal de novo e o remedinho vem. Então é aquela briga, né? Aí se confunde muito.
0: Então só pra explicar melhor que ainda estão perguntando sobre isso, tá? Ó, olha só, gente, baixa imunidade é a causa das doenças... Não, não é a causa das doenças, tá? Você pode ter a baixa imunidade e deixar propensão. Uhum. Você deixa uma propensão a você ter uma facilidade a mais para aquele órgão, aquele órgão que eu tenho de fragilidade, sim, entrar num processo de alteração mais fácil ou com sintoma mais alto ou mais duradouro. Então, se, por exemplo, eu não durmo direito durante um tempo, tá? E, e eu entro, então, numa baixa do sistema imune vamos dizer que numa baixa do sistema imune porque meu corpo não está se reestruturando não está tendo fase parasimpática para que o corpo consiga se restabelecer para que ele consiga se restaurar aí eu vou ter sim uma propensão mas mesmo assim não é qualquer órgão que vai ter alteração existem órgãos principais que são órgãos fragilizados devido à emoção que eu estou vivendo naquele momento então se eu estou vivendo uma emoção com relação a uma situação de tensão no trabalho Onde que eu senti que o meu colega de trabalho tomou o meu lugar E esse colega de trabalho tomou meu lugar E agora eu estou sem território, eu estou sem trabalho Eu estou sem meu território profissional Eu tenho uma sensação de perder meu espaço Perder meu território E isso pode desencadear uma fragilidade em bexiga Porque a bexiga é o demarcador de território então quando eu não posso demarcar meu território, eu não possuo meu território Há uma alteração na bexiga, mas sem sintoma né? Então essa fase de estresse é como se eu tento restabelecer o meu território Agora eu consegui tomar meu território de volta Eu consegui meu posto, eu consegui meu lugar Agora eu posso ter uma inflamação na bexiga para que eu possa restaurar aquele tecido que estava em alteração na fase ativa de estresse então não é por causa de dormir mal que eu vou ter o sintoma é por causa que aquele órgão estava fragilizado então é esse órgão fragilizado pela situação emocional então quem comanda é a emoção se não há emoção não há sintoma tá? se eu não estou vivendo nenhuma situação e relaxei uma situação eu não tenho sintoma tá? independente se eu não durmo bem tá? então se eu vivo uma situação eu vou ter mais propensão então por exemplo se eu estou dormindo mal durante vários dias agora que se passaram e agora eu vim aqui e a Maísa brigou comigo, me xingou e eu não gostei lembra a amígdala? agora a mídala esquerda eu não gostei daquela situação que ela falou então eu fiquei irritado com ela, não gostei daquela situação e eu não pude falar o que eu gostaria então a mídala esquerda travou porque eu não pude desabafar não pude expressar o meu incômodo eu não pude cuspir e agora, passou daí no próximo sábado a gente vai fazer o podcast de novo e agora a gente está bem. A gente relaxou, conversou, desabafou e, e já voltou à normalidade. Agora eu tenho amidalite do lado esquerdo. Tá? Mas porque essa situação emocional eu vivi. E agora se eu continuo não dormindo bem, eu vou ter uma propensão a que esse sintoma seja maior do que deveria. Porque as minhas células não estão sendo eficientes como poderiam. Tá? Então, isso vai gerar uma fragilidade. Sim, nesse momento, a pessoa vai ter uma propensão maior em entrar uma alteração. Mas quem produz, então, as células relacionadas à imunidade? São a medula né? e temos também o um contexto com relação à parte dos linfócitos. Né? Os linfócitos, então, seriam a relação também da, das glândulas linfáticas também, poderiam estar alteradas também. Então, os linfócitos e as glândulas é, linfáticas também poderiam alterar. Então, que, que tipo de situações fragilizam essas regiões específicos? Essas regiões elas estão relacionadas especificamente a conflitos de autodesvalorização de si. Então, um contexto onde que eu me sinto numa desvalorização profunda. Então, os meus pais é, me rejeitam e me desvalorizam profundamente. E aí eu me sinto uma grande desvalorização profunda sobre uma situação que eu acabo alterando a produção dos glóbulos brancos. Nesse momento que eu estou em fase ativa de estresse. Então não é qualquer órgão, qualquer tecido. Tá? A imunidade vai baixar prioritariamente, os glóbulos brancos vão baixar prioritariamente quando há alteração na medula óssea. E
1: que tem o seu conflito específico, que foi esse que o Ivan falou. Não é
0: qualquer conflito, é ali, sabe? É um conflito de autodesvalorização profunda.
1: Se a gente for falar então sobre imunidade, a imunidade são as células de defesa, defesa. do nosso corpo que estão lá no, no nosso, na medula o conflito né, de medula e de linfócitos, no caso, do, do sistema linfático. Então, aí que se para as coisas, né, Ivan? Você tem um conflito para ter imunidade baixa, ele está ligado só a isso.
0: sim Então, só você que... não tem
1: imunidade baixa por causa das outras inflamações. Só não. que não
0: quer dizer que também, você tendo esse conflito, vai ter qualquer um desses sintomas. Porque às vezes a pessoa não tem alteração ali com relação aos glóbulos, só que não, não fez avaliação nenhuma, não fez exame de sangue nenhum. Pra e às que... vezes se deduz que está com imunidade baixa, com relação a eu ter faringite frequente, eu ter. É alteração na bexiga frequente, eu ter rinite frequente então uma coisa não tem nada a ver com outra então eu tenho que ter o um conflito relacionado ao nariz para ter a rinite eu tenho que ter o um conflito relacionado à mídala para ter a midalite. eu tenho que ter o um conflito relacionado à bexiga para ter a, as infecções de bexiga eu tenho que ter o um conflito com relação à cândida ou com relação à parte do útero, da mucosa do útero ou da glândula de Bartholin para ter a alteração então que fique claro para vocês que não é porque eu tenho imunidade baixa que vai aparecer qualquer sintoma. Né? Eu tenho que ter sim a fragilidade naquele órgão, naquele tecido específico, senão não há alteração naquele órgão tecido.
1: Até mesmo porque muitas das nossas inflamações do dia a dia não tem, é, eu não tenho imunidade baixa e hoje eu acordei com aftas, talvez porque o Ivan aceitou falar sobre imunidade, porque faz tempo que eu tô pedindo. Então assim, eu não tenho imunidade baixa, eu sei que eu não estou com imunidade baixa, eu não sei também porque não fiz exame para saber, mas eu não me considero com imunidade baixa porque não é sempre que eu tenho. Então assim, eu não posso dizer que então, ah, ontem, essa semana, baixou a minha imunidade ou porque mudou o clima, ou porque isso, porque aquilo, por isso eu tive a a, as aftas. Eu preciso olhar para o contexto e tecido que a afta tem, para mim olhar e melhorar disso. A imunidade baixa, ela pode às vezes estar junto por um, dois conflitos que eu estou vivendo ao mesmo tempo. Então eu tenho um, um conflito de autodesvalorização, para mim tem a diminuição das células, de defesa do meu corpo, e eu tenho um problema, então, em dificuldade de, de engolir aquilo ou conseguir, enfim, agora eu tenho esse esse sintoma. Então eu tenho a imunidade boa para mim trazer essas aptas nesse momento. Mas eu posso ter dois conflitos em separado, nesse sentido da imunidade, quando às vezes o exame nunca dá bom, né Ivan, também tem isso, às vezes a pessoa diz, meu exame nunca tá bom, meu exame nunca tá bom, as aulas estão sempre ali no limite, para baixo. Então, pode ser que você tenha, mas vamos olhar pro teu conflito de alta desvalorização, tendência é isso melhorar e não ter mais nada a ver, nunca teve? Com outras inflex... outras infecções que
0: aparecem. E esse é um princípio da leucemia né, Para uma criança, um adulto que tem leucemia, conflitos de glóbulos brancos vão estar diretamente alterados na fase de estresse com relação a uma situação baixando e depois na fase pós-estresse também tendo algumas disfunções e alterações. Uhum. Né? Então sim quando a gente vai olhar então, esse contexto de pedir o um exame tem alteração realmente dessas células de glóbulos baixos, não altos, né? se está alto é porque está funcionando, o corpo está trabalhando em função de restaurar o funcionamento desse sintoma, dessa alteração, desse órgão específico que estava em disfunção em um determinado momento. Então por isso que é importante entender esse contexto para entender que o que, que eu posso ter vivido um pouco antes, que agora eu relaxei e trouxe esse sintoma que eu estou tendo agora, então por isso que é interessante entender essa relação para que você não fique só no, ah não, tá bom, eu estou com imunidade baixa, então eu vou tomar um remédio tá? para que você possa compreender o porquê que está tendo essa alteração e quando o paciente tem os sintomas que é recorrente, ah eu tenho amidalites recorrentes eu tenho faringites recorrentes, a gente vai olhar para o que ele está vivendo recorrentemente no conflito então como eu falei anteriormente, se uma criança tem rinite recorrente, se ela tem amidalite recorrente, se ela tem bronquite recorrente, olha qual é o conflito que ela não está saindo, dia após dia está acontecendo de novo aquela situação, ela está sempre no alerta porque a mãe está sempre estressada, ela está sempre no alerta porque o pai está triste, ou o pai está depressivo, ou está sempre alerta porque as situações estão acontecendo recorrentemente ali na vida dela, então esse sentido que ela tem que estar tá alerta, ela tem que estar tá pronta, dependendo do órgão, então por isso que é interessante saber, órgão por órgão, qual é a origem de cada um dos órgãos do nosso corpo, porque cada órgão dá um sentido, ele tem uma emoção específica vinculada a cada órgão, por isso que no curso Origens a gente fala sobre cada órgão, cada tecido, né? então agora dia 23 de abril vai ter o curso Origens aqui em Pato Branco, então nós vamos falar sobre cada órgão, cada tecido, para entender, esse órgão tem relação com isso, aquele órgão tem relação com aquilo, para que eu entenda o porquê que o que eu vivi anteriormente afetou esse órgão, deixou uma propensão a eu ter uma disfunção nesse órgão específico. E agora, entendendo isso, se você vai no médico e o médico fala, ah, teu filho, tá... o paciente fala, ah, teu filho está com imunidade baixa, porque isso que ele está com febre recorrente, por isso que ele está com renite recorrente, você já fica com a pulga atrás da orelha, porque não é febre baixa, não é. O contexto de estar tá com a imunidade ou febres recorrentes, ele não fez exame para ver se está com a imunidade baixa. É uma dedução quando eu suponho algo, mas não quer dizer que é isso. Tá? Então você olhe para o que está acontecendo recorrentemente na família ou na escola, que essa criança está revivendo situações, você, como terapeuta, olhe que para o que essa criança possa estar revivendo no sentido daquele órgão específico. A faringite ela tem o mesmo padrão parecido com relação à mídia, de pegar um bocado ou cuspir um bocado. Então se eu não conseguir pegar um bocado que eu queria, vamos dizer que aquela criança tem um videogame que a mãe e o pai deu para ele, para ele ficar jogando, o celular para ele ficar jogando, agora é, por algo que ele fez tiram dele aquele, aquele brinquedo. Então é uma sensação que me arrancaram de mim o que é meu, me tomaram e eu não posso tomar de volta para mim aquilo que é meu. Então essa sensação que me tomaram sem eu poder confrontar numa injustiça, às vezes eu não aceitei, eu achei que o pai fez errado, a forma com que agiu foi errado, isso pode, depois que ele relaxa, ele restabelece aquilo que é dele, ter uma faringite, né? numa representação daquela frustração que ele viveu. Então essas situações recorrentes, ou quando eu não posso falar, expressar o que eu gostaria, às vezes poderia atingir também, segundo o Flechê, esse contexto da faringe também, então nesse contexto de não poder expressar minha necessidade, então cala a boca piada, não serve pra nada, ou eu, eu falo fique quieto aí na aula, né a professora, manda aquelas crianças ficarem quietas então ela não pode expressar as suas necessidades, não pode expressar o que incomoda para ela, então entra num contexto onde que ela pode atingir uma faringite recorrente, né? porque ela frequentemente não está sendo ouvida, ela não pode expressar as necessidades dela, não pode falar o que incomoda ela ou simplesmente tomar o que ela idealiza para ela. E aí vai gerando uma alteração em fase onde que eu relaxo, enfim, eu tenho o que é meu, eu entro num processo inflamatório. E aí de novo vai ter então a irrigação sanguínea, as, as células dos glóbulos brancos vão ir para aquela região para reestabelecer aquele tecido, eliminar aquele tecido em excesso, aquele tecido, necro, tecido necrosado para se reestabelecer a função daquela região específica. Por isso, inflamação na hora que eu saio do estresse para restabelecer aquele local. Né? Perguntaram também com relação a herpes, então, né, Maísa? Mas o que, que poderia ser a herpes, pessoal? Tá dando para entender aí... Vai me dando feedback aí para eu saber se eu estou no caminho certo. Tá? Então a herpes é um conflito que atinge a parte epidérmica. Diferenciação, herpes bucal vaginal de herpes zóster. Tá? A herpes que pega uma região trajeto neural. Então a herpes zóster é um contexto diferente. Herpes bucal, herpes vaginal, ela tem um contexto de separação. Tá? Então há uma alteração na epiderme, que provoca uma proliferação celular na fase pós-estresse. Né? Durante a epiderme, na fase de estresse, tem uma perda de função, então eu tenho uma perda de sensibilidade local ou uma, um ressecamento da pele. Então não tem aquela pessoa que fica com o lábio seco? Uhum. Né? Então enquanto eu estou com o lábio seco, eu estou em fase de estresse. Então eu tenho uma separação bucal. Então me tiraram algo da boca... Me tiraram algo dos lábios. E o que pode ser me tiraram algo dos lábios? Poderíamos pensar que alguém que eu beijo que se afastou. Então aquela, aquele homem ou aquela mulher que na adolescência gostava muito de alguém que beijava, mas o pai e a mãe proíbem de ficar com aquela pessoa. Então eu me separo de quem eu beijo porque eu não posso, eu sou proibido a ficar com aquela pessoa que eu beijo. Ou eu tenho um irmão que é mais velho, que eu adoro, que eu beijo ele, que ele é meu, meu protetor, mas que ele vai embora de casa. Então, porque ele casa ou porque ele vai para faculdade, então eu me separo de quem eu beijo. Ou minha avó que eu beijava que ela falece, então eu me separo com quem eu beijo. Ou se é vaginal, eu me separo, daí você sabe que é, eu me separo com quem eu tenho relação sexual, porque é um contato que eu me separei. Mas o contexto de epiderme não é só um contato que eu separo, pode ser um contato que eu não quero também. Então eu não quero mais beijar aquela pessoa, eu não quero mais ter relação sexual com aquela pessoa, ou eu não aceitei muito bem a curetagem que foi feita porque é um contato em via vaginal, ou eu não suportei a, a episiotomia né, com relação ao parto normal. Então quando foi feito a episiotomia então esse é um contexto de frustração com relação a um toque que foi indesejado que eu não pude afastar. Então aí entra uma fragilidade em fase de estresse, um ressecamento na fase de estresse e na fase pós-estresse aumenta a quantidade de tecido para voltar a uma normalidade. Então uma pessoa usando do medicamento ou não usando o medicamento, depois de um tempo ela vai ressecar a herpes e vai sair. Porque em fase de estresse, há uma, um período de fase pós-estresse, que é uma inflamação, uma proliferação de células, que vão ser necrosadas e eliminadas. Uhum. Né? Então essa herpes vai surgir quando há esse conflito. Ah, é o vírus da herpes! Não, também, né? então na verdade é o contexto de frustração que eu vivi naquele momento a minha esposa tinha herpes quando a gente namorava e eu beijava ela e nunca peguei herpes então não é transmissível se fosse eu já tinha Herpes também?
1: Ou você ficaria ou... com herpes no lábio todo, né? Porque se é... transmite para outra pessoa, imagina se não ia transmitir de um lado para o outro Vai transmitir também
0: Então teria a boca inteira com herpes, uhum. né? O lábio inteiro Mas geralmente é a região específica onde que eu tive o último contato com a pessoa Ou eu tive contato que foi indesejado, onde que eu percebi mais forte aquele contato Então essa relação de repulsa ou de separação em contato que gera Então na fase pós-estresse, de novo inflamação local, calor local, irrigação sanguínea aumentada, glóbulos brancos indo para aquela região pós-estresse para aumentar a capacidade de reestruturação daquele tecido que durante um tempo ficou em fase de estresse e agora volta à normalidade. Né? Então minha, minha irmã saiu de casa, foi estudar para a faculdade, eu fico seis meses sem ver ela e agora ela volta para casa e agora por acaso quando ela voltou para casa surgiu uma herpes. Ou eu estou brigada com meu esposo ou com a minha esposa, fico cinco meses irritado, brigando, problema, perigo de separação e agora a gente volta, faz uma terapia de casal, a gente faz alguma coisa que reestrutura esse relacionamento e agora a gente volta a ter um contato, eu relaxo e agora eu tenho uma herpes. Por acaso, minha imunidade baixou agora. É,
1: agora é. que tá tudo bem, minha imunidade baixou.
0: Agora que eu fui pra praia, minha imunidade baixou. É, agora tá... que eu tô bem com meu parceiro, eu tenho uma herpes vaginal é porque agora sim ele é meu de novo, agora sim eu pude restabelecer aquele contato né? então esse contexto de restabelecimento onde eu saio daquele estresse é o que surge então esse contexto relacionado a herpes local me perguntaram também sobre o ah, fungo na unha do dedão do pé qual é o contexto de, desse processo né? Então não é imunidade baixa também Senão pegaria todos os dedos do teu pé Pegaria teu corpo inteiro Pegaria as unhas da mão e. Né? Então o contexto é que Há uma frustração específica àquela região específica certo?
1: Aquela unha daquele pé
0: Direto, direcionado especificamente Se for
1: especificamente. fora se for dentro Tem sempre aquele tecido Tem que ter uma fragilidade específica Não é quando a gente olha para a imunidade que está então, em todo o nosso sistema sanguíneo, não tem como olhar e dizer que a, a imunidade está baixa só naquele dedo ou só naquela amígdala, só naquela, naquela faringite, só naquele ouvido direito, então é, é diferente, é um outro contexto, se eu olhar para o contexto, de novo, né, o conflito biológico, do, da baixa imunidade ou do sistema imunológico A gente vai olhar para todo o nosso sistema imune Que tá nas células sanguíneas Então todo o nosso corpo tem um déficit naquele momento Só que nem sempre é visualizado Até porque é um momento de fase ativa Não vai ter sintoma Só se você for fazer o exame E na hora que você for fazer o exame Pelo teu sintoma Teus leucócitos vão estar lá em cima Ótimo, você tem capacidade de se recuperar sozinho E a gente vai lá e Combate, porque o gosto está muito alto, eu, tenho, eu preciso problema. de antibiótico. E aqui a gente está falando que o problema é quando as células estão baixas. Então é no baixo que eu deveria estar me preocupando ou fazendo alguma coisa para que eu chegasse num nível bom. A partir do momento que está alto, eu vou lá e trato porque eu tenho uma infecção. Hoje, agora, então, vocês todos entendem que se eu, há uma infecção, há uma inflamação, é porque o nosso sistema imune está bom e ele está levando aquelas células para o local onde tem um conflito realmente precisando de reparação, um tecido precisando de reparação, então não é o contrário, ele está falando tu, tudo o contrário, é tudo o contrário.
0: Então, vamos responder essa questão do dedão do pé ali, né? Uh, a pergunta que fizeram também é, o curso Origens é para todas as pessoas? É para profissionais da área da saúde e para terapeutas que trabalham e auxiliar outras pessoas a melhorarem os seus sintomas, tá? Então, eu não abro para todos os públicos, mas sim para terapeutas ou profissionais da área da saúde. Com relação ao contexto relacionado à unha do pé, então, sempre fungos, eles vão estar relacionados ao contexto vinculado a tecidos endodérmicos ou mesodérmicos antigos. Não é qualquer tecido que vai apresentar fungos. Na verdade hoje se sabe que fungos e bactérias já estão dentro do nosso corpo, só eles proliferam na fase, pós, na fase ativa de estresse e estão ativos na fase pós-estresse. Então eles, eles estão ativados baseados ao nosso estresse específico. Então eles não vão proliferar em qualquer bactéria por acaso, então vou proliferar bactérias do estômago enquanto eu estou vivendo uma situação relacionada a uma contrariedade digesta ou algo que eu não estou digerindo muito bem. Então, aquelas bactérias específicas vão proliferar. Os vírus relacionados à alteração nasal, eles vão proliferar com relação ao estresse vinculado à parte nasal. As bactérias da bexiga vão proliferar comparado ao padrão de conflito relacionado à bexiga especificamente. Então, por que que... Qual não é qualquer bactéria que vai proliferar a qualquer momento. São as bactérias relacionadas àquele órgão específico, aquele tecido. Nós estamos vivendo em simbiose com os, os micro-organismos. Então, na verdade, os micro-organismos estão dentro da gente ou nós estamos dentro dos micro-organismos. Porque hoje se sabe que existem mais micro-organismos no nosso corpo do que células. Então, por isso que matar todos esses micro-organismos não é nada bom. Antibiótico direto não é nada bom porque você está matando quem te ajuda, quem te salva. Tá? Então, os micro-organismos estão ali para te ajudar. Quando nós falamos de unha do pé com fungos, nós temos uma relação vinculada a um contexto de perda de proteção, um ataque à integridade. Se nós pensarmos no, a, no Alux, que é o dedão do pé, né? para que, que serve o Alux? O Alux serve para dar um impulso para eu tomar uma direção. Então quando eu me sinto atacado em um determinado lugar, me sinto desprotegido em um determinado lugar, eu não posso sair daquele lugar e ir embora, eu entro numa fragilidade com relação àquele dedo específico. Tá? e aí eu posso ter uma relação que eu não posso me arrancar daquele lugar eu não posso sair daquele lugar tá? vamos dar uma pausa aqui porque o Instagram está terminando então eu vou, vou cortar o Instagram e vou abrir de novo o Instagram para vocês continuarem assistindo, tá bom? então aguarde ali, acessa lá de novo no Instagram, tá bom? Só um minutinho pessoal que está assistindo aí diretamente do YouTube que eu vou só ligar de novo o Instagram pessoal continuar assistindo então a live também para continuar vendo essas explicações que nós estamos fazendo aqui com relação à parte dos fungos então com relação ao dedo do pé. Né? Então os fungos eles vão estar direcionados nesse sentido de um tecido mais arcaico menos evoluído no contexto filogênese. Então, esses tecidos são tecidos vinculados à proteção, que estão diretamente alterados com relação aos fungos, vão estar juntos nesses tecidos. Então, os tecidos relacionados à proteção e é tecidos vitais, que são endodérmicos. Então, nesses tecidos que vão surgir, então, a necessidade dos fungos para restabelecer aquele tecido que estava em lesão, em fase de estresse. Então, nesse momento, quando, por exemplo, na unha do PECS tem a função... De eu tomar uma direção Esse dedão do álex Que faz com que eu arranque né? Que eu tenha uma partida daquele lugar Porque Hoje vocês sabem que se uma pessoa faz Uma artrodese no dedão do pé Ela tem dificuldade Em dar o passo né? Ela vai ter um passo Mais alterado Um movimento alterado Então quando eu tenho a mobilidade Do álex normal Eu vou poder ter o passo de uma forma mais eficiente, eu vou poder então trazer um passo de uma maneira mais coordenada e voltar a uma normalidade, então isso faz com que haja então uma melhora do funcionamento nesse momento de fase ativa, eu tenho que ter uma capacidade de ir, tenho uma capacidade de me deslocar, mas quando eu não posso tomar essa direção, que eu não posso dar o passo Entra uma fragilidade nesse tecido específico Principalmente se está associado a uma perda de proteção Então se eu me sinto desprotegido em um determinado lugar Eu não posso partir dali Eu entro numa fragilidade local Que vai gerar uma disfunção Que é quando eu relaxo eu Entro então essa parte de fungos Para restabelecer aquele tecido Que estava alterado na fase de estresse Então por isso que vai haver alguns contextos de alteração quando eu vivencio um conflito e quando eu saio do conflito, há de novo então essa propensão a ter uma disfunção local no, na unha do pé, por exemplo. Né? Uma outra coisa que eu queria pegar um gancho que você falou anteriormente, mas é quando os leucócitos estão altos, né? então se fala que o paciente está com uma doença autoimune, porque os leucócitos estão altos, então essas células brancas estão altas, é porque o corpo está se atacando. E não é isso também. Então quando há um leucócito alto, quando células brancas estão altas, é porque ela está tentando restabelecer um tecido que está no processo de alteração. Tá? Então eu passei pela fase de estresse, Agora eu saí da fase de estresse, entrei na fase inflamatória. Surgiu a necessidade de aumentar a irrigação, produzir mais as células sanguíneas para que se restabeleça aquele tecido de uma maneira mais ideal. Só que se a pessoa não sai dessa fase, ela fica recorrentemente vivendo essa fase vai no estresse, sai do estresse, então, ah, eu tenho meu marido, ele me trai, agora a gente está bem, Daí é 5 dias eu fico encucada que ele está no WhatsApp ali falando com outra mulher, daí eu relaxo, daí dali a pouco eu tenho de novo uma situação de estresse com ele e volto, então essa situação idas e vindas desse contexto de estresse, eu acabo mantendo o padrão de estar com alteração hiper simpático tônica e parasimpático tônico e hiper parasimpático tônico, então nessa fase de pós-estresse, aumenta-se os leucócitos para reestruturar aquele tecido, inflamação. Tá? E nesse momento inflamatório, a tendência aqui, é quando você vai fazer um exame de sangue, vai ter aumento dos leucócitos para que ele possa restabelecer aquela região. Tá? Só que, se o paciente não sai disso, o que, que vai ser dito? Que é uma doença autoimune porque o corpo está produzindo isso. E de certa forma é porque a mente está produzindo isso. Porque você não, o paciente não está saindo Daquele processo Então pacientes com lúpus, fibromialgia Pacientes com alterações ditas autoimunes Você sempre vai olhar Para um conflito que ele não está saindo uhum. Ou diabetes né? Então você vai olhar para o conflito onde que o paciente ele está ainda pendente nessa situação e ele não achou saída desse processo. Ele não saiu completamente desse estresse, ele não se restabeleceu desse conflito ou ele continua vivendo no local onde o conflito permanece.
1: Muito intenso, muito frequente. né? Então, ao que ou é muito forte, né, Iva? Também que não tem, eu não tive tempo ainda e eu, vamos dizer, eu continuo fazendo o exame lá e está sempre alto porque eu ainda não tive tempo de reparar todo aquele estrago porque é uma fase de reparação, uma fase que está indo tudo para a normalidade, mas daí eu vou, eu entro e saio, eu entro e saio, é algo que eu não consigo resolver ou no tempo que eu preciso ou é, não consigo sair e não ter mais estresse, como no caso né, uma insegurança lá com o marido, está sempre ali, eu não deixo, mas eu também fico bem, aí eu fico mal, aí eu não quero separar e tudo mais, então eu não saio do conflito e eu não tive tempo ainda também para resolver, Nesse tempo eu fico fazendo exames e está sempre alto, sempre alto, ou eu estou né, com inflamações recorrentes, dores recorrentes, autoimune. E na verdade o corpo tentando uma super proteção o tempo todo.
0: O corpo está sempre tentando restaurar, né? uhum. então ele tá funcionando com a intenção, só que nós como seres humanos ficamos naquele contexto que eu comecei lá como assim falando, sabe? Eu sinto, mas quero racionalizar só. Então eu quero racionalizar só e eu não posso expressar meus sentimentos, eu não posso sair daquela frustração, não posso demonstrar aquilo que eu sofro, demonstrar o que eu choro, eu tenho que ser forte, eu tenho que aguentar o tranco, eu tenho que, tem que, tem que, tenho que. Então quando eu não olho para os meus sentimentos, eu não entendo os meus sentimentos e não me restabeleço desses meus sentimentos, eu permaneço no conflito. Enquanto eu permaneço no conflito, o teu corpo vai produzir o que for necessário para te restabelecer. Ou fazer você parar de vez do conflito, né? fazendo você parar desse combate, ou ele vai fazer com que cada vez que tu relaxe um pouquinho que seja, entre um processo inflamatório, entre uma reestabele... um objetivo de restabelecer aquele tecido, para que daí o teu corpo ele tende a se restaurar em partes. Mas se você continua, o teu paciente continua vivendo aquela situação, ele não vai sair do conflito. É como é, lá quando, quando a gente tem aula com o Afonso Salgado, né, ele sempre fala que quando o aquário está sujo, não adianta você tirar o peixinho, lavar o peixe e colocar ele de volta no aquário, porque ele vai sujar de novo. Então você tem que melhorar aquele ambiente, aquela pessoa tem que entender que aquele ambiente ele não está adequado, aquele ambiente está tendo problemas, ele tem que mudar a percepção sobre aquele ambiente, ele tem que mudar a forma de se relacionar com aquele ambiente para que ele deixe de se sujar de novo, uhum. para que daí ele não tenha os sintomas. Mas enquanto ele quer continuar fazendo a mesma coisa, agir da mesma forma, se frustrar da mesma forma, mas não modificar a forma de ser, o sintoma vai continuar. Tem alguma dúvida a mais aí? Então as aftas, né Marisa? Temos as aftas também para olhar e a candidíase. Então as aftas nós temos dois tecidos específicos. Nós temos o tecido endodérmico que pega submucosa bucal né? e o tecido ectodérmico que pega mucosa bucal. No tecido endodérmico, ele tem a mesma conotação, porque pega ali um pouco também na região superior a parte das glândulas palatinas que servem também para é, produzir secreção produzir saliva, mas também na região submucosa bucal, no contexto de pegar um bocado ou cuspir um bocado, então é uma região mais proximal da boca, onde que eu não consegui estabelecer algo para mim ou cuspir algo, geralmente essas aftas vão ser mais internas, né? o que, que é mais interno? Você tem a mucosa e a submucosa é um pouco para dentro, internamente. Então geralmente quando há uma proliferação celular na mucosa, na submucosa, ela não vai ser tão aparente porque tem a mucosa por baixo e não vai demonstrar tanto. Mas na fase pós-estresse tem um edema que vai ter um aumento daquela região e uma inflamação que pode provocar dor quando eu relaxo essa situação de não ser capaz de pegar ou cuspir um bocado. Agora tem a região da mucosa, que é ectodérmica, que tem relação com separação. É epidérmico. É um contexto de separação com contato, ou não pude ter um contato, ou eu não gostei de um contato. Então, vamos dizer que eu coloquei na boca algo que eu vi como ruim, estava estragado. Como se eu quisesse cuspir aquele bocado. Então o local de contato que eu tive na boca é como se o cérebro entendesse que aquele local eu tenho que reestabelecer porque é um contato que não foi legal, é um contato indesejado. Ou queimou minha boca, né? então eu coloquei uma coisa quente e tive um contato indesejado, um contato ruim. Então aquele local da boca vai produzir células para reestruturar aquele tecido que foi queimado em um determinado quando momento. Quando
1: a gente morde, né, e às vezes é aquela mordida sem querer, no outro dia tem uma afta, né, diz, ah, porque eu mordi? É realmente por, pelo fato da agressão, aquilo que eu não gostei, o tecido vai regenerar.
0: Aquele contato indesejado, Nossa, né, um que doeu, né, e eu acabo tendo proliferação celular, né, no pós-estresse. Hum. Mas quando há algo simbólico também. Então, hum. eu não pude falar uma coisa que aquela pessoa estava na ponta da língua e uma afta na ponta da língua. Sim. Então eu estava na ponta da língua para falar, mas eu não pude falar. Eu queria ter expressado aquele nojo, aquela aquela repugnância, a atitude da pessoa. Então eu não pude. Eu não posso me permitir soltar aquilo da minha boca. Uhum. Eu não posso permitir falar aquelas palavras. E aí eu posso ter sim uma fragilidade com relação a raftas em algum momento, tá? Ou eu queria ter o um contato com algo que eu idealizo, mas eu não posso ter o um contato com algo ou com alguém. Né? Então eu não posso estabelecer aquele contato. Agora a Cândida tem diferentes regiões, né? Vocês sabem que criança pode ter candidíase bucal, que é o sapinho, né? pode ter com o contexto vaginal ou no pênis uma relação. Mas principalmente uma alteração que muitas mulheres chegam frequentemente na clínica falando de baixa imunidade porque tem o Cândida. Ah, porque eu fui para a praia, porque eu fui para a piscina, fiquei com o biquíni molhado e tive Cândida. Também não, né? Então há um contexto vinculado ao conflito específico local. Tá? E quando eu relaxo, eu venho ter o sintoma. Então por isso que algumas mulheres têm cândida quando relaxam uma situação. Seja porque vão para a praia e agora está tudo bem no casamento. Tá? Então a gente viveu momentos bons. Tá? Porque durante o ano a gente estava no estresse, trabalho, 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 estresse, briga, discussão, blá blá blá. E agora a gente pode relaxar e só curtir o um momento. E aí aparece, então, a Cândida. A Cândida pode ser um contexto uterino, na mucosa uterina, que então na fase pós-estresse aparece, então o um processo inflamatório, vai surgir a Cândida, tecido endodérmico, fungos. Lembrando de novo, né, nós falamos do dedo, tecido endodérmico ou mesoderma antigo. Então na unha, mesoderma é antigo. Agora... Na região de vagina, na região na vagina não, né? porque a vagina geralmente é ectodérmico o tecido, mas do útero, da mucosa do útero, tem uma região relacionada a um tecido que é endodérmico. E esse tecido endodérmico vai ter o um fungo na fase pós-estresse, que é a fase então, inflamatória de reestruturação daquele tecido. Só que aquela estrutura do, endodérmico, do endométrio que vai entrar na cândida, ele vai liberar muco e pode ter um corrimento que pode vir vaginal. E esse corrimento, se avaliado, pode dar a entender que tem uma candidíase vaginal. Mas não necessariamente é vaginal, mas é vinda da parte então relacionada a endoderma. Ou das glândulas de Bartolini. A glândula de Bartolini vai servir para lubrificar a vagina perante ao ato sexual. Então quando uma mulher vive um conflito de... Falta de lubrificação, ou uma situação de um sexo que é, é meio de supetão, assim, sem lubrificação, que provoca dor, que provoca incômodo, ou uma sensação realmente de sujeira a um ato sexual, ou meu esposo traiu e agora veio para mim de volta e eu me sinto um pouco suja ao contato com ele, eu posso estar em fase de estresse. Agora, quando eu deixei esse passado para trás, eu relaxei, eu posso ter... Então a candidíase né? Então quando está tudo bem, a candidíase vai aparecer E existem mulheres também que vão ter a candidíase com relação à mucosa do útero Relacionada a um contexto onde há uma frustração com o sexo oposto Pode ser não necessariamente sexual, mas ah, o meu chefe é muito agressivo, meu pai age de formas que eu não suporto, sujas, fora das normas, ou um contexto onde eu tenho uma dificuldade de nidificar ou criar o meu ninho, criar a minha descendência, então eu posso ter fragilidades. Aqui eu estou dando uma pincelada sobre possibilidades de cada um desses órgãos, não é só isso, tá? Então, se você vê o teu paciente, você não vai falar, ah, é isso que aconteceu, você foi abusado. Não, tá? Você não pode falar uma coisa dessa pro teu paciente. São possibilidades dentro de inúmeras outras possibilidades que eu falo mais a fundo no curso origem então existem outras possibilidades de cada um dos órgãos e tecidos eu tô falando as fre mais frequentes tá? mas pode ter outras situações então tu não pode afirmar que o paciente se ele chegar com determinada situação ah, o Ivan falou que era isso não tá eu não falei que nada eu falei possibilidades cada paciente é único vive a situação de forma diferente então são possibilidades que tu vai atribuir ao teu paciente. Será que tu viveu alguma coisa nesse sentido, naquele sentido? Não. Então não. Então deve ser outra situação. Então você deve abordar possibilidades e tomando muito cuidado com esse contexto de sexualidade para falar: ah, o teu marido te traiu? Ah, tu... porque aí pode criar paranoia na cabeça daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher, criando, uma, achando que tem alguma coisa e você vai sair como um errado porque daí vão, vão falar mal de você como terapeuta porque tu tá falando besteira. Tá? Então tome cuidado com as informações que tu vai dar, que entra nesse contexto, então, nessas relações vinculadas a um padrão onde que eu tô falando uma coisa, mas são suposições perante aos meus pacientes. Teus pacientes podem ser coisas totalmente opostas do que os meus pacientes. Então tente olhar para os teus pacientes e possibilidades com relação às informações que ele vai te contar. E não é você que vai afirmar que ele teve isso ou aquilo. Né? Então, deu para entender essas relações? Então, quando os pacientes chegam com problemas ditos autoimunes ou ditos da imunidade baixa, pare para prestar atenção no sintoma que ele está tendo. Então, não deixe de dizer, ah, eu tenho imunidade baixa. Chega paciente assim, Marisa?
1: Olha, a maioria... <risos> porque como sintoma é um momento sintomático geralmente que a pessoa a, chega para você é um momento em que ela diz ah eu aconteceu isso semana passada já baixou eu me estressei baixou minha imunidade e agora eu estou com um candidídeo <risos> ah você se estressou então tá e a gente na terapia a gente acaba indo olhando pro sintoma em si que órgão que está relacionado com o sintoma e nem sempre essa questão da imunidade, que às vezes a gente não encontra o conflito da imunidade na pessoa, a gente encontra se o conflito do sintoma, que é outro órgão ou qualquer outro tecido aí que vai dar um monte de exemplo, né? Então a gente olha pro sintoma, mesmo que pode existir algum conflito ali que mexe com a imunidade, a gente vai olhar também, mas a maioria das vezes não tem nada a ver com a imunidade.
0: Sim, e o contexto que a Maísa falou, né? Eu tava em estresse e agora eu melhorei, eu saí de estresse e a imunidade baixou, não foi a imunidade que baixou, né? Então ela aumentou porque agora tá reestruturando aquele tecido, né? E além disso, não é qualquer estresse, porque às vezes você vai em alguns terapeutas e falou: "Ah, você devia, deve estar em estresse". Sim, estresse a gente tá o tempo inteiro, ou no trânsito, ou no trabalho, mas qual é o estresse específico? Por isso que é importante entender o que cada órgão diz, que aqui a gente falou você viu que o sintoma de amida não tem nada a ver com o sintoma de candidíase. O sintoma de faringite talvez não tenha nada a ver com o de rinite. Então cada um tem um padrão específico de conflito que acaba atribuindo a essas alterações para aquela pessoa. Né?
1: Eu tive uma amiga agora falando dessa questão para a gente ver como realmente uma coisa sempre está ligada com a outra. Fica fácil a gente pensar que pode ser imunidade porque são períodos muito frequentes e bem... Pra nós hoje fica muito claro, né muito marcado, Eu tinha uma amiga na faculdade que ela tinha, ela era imunidade baixa também que ela tinha Porque toda menstruação ela tinha candidíase, se toda menstruação ela tinha candidíase é porque ela relaxava porque ela estava menstruada, de um conflito relacionado com a candidíase e ela tentando tratar a imunidade, tomando fitoterápico e não, porque eu vou fazer tudo natural para aumentar minha imunidade, vitamina C, todo ia lá fazer exame para melhorar aquilo pomada para melhorar a candidíase e melhorando a imunidade, porque toda menstruação, ela estando menstruada, ela não estava grávida, ela reparava um dos conflitos dela anteriores. Sim. Ou metano-geracional, porque naquela época não Sim. sei o que foi que acontecia. Sim. Mas hoje eu olho que realmente muitas coisas ficam fáceis da gente olhar. Que eu devo ter um problema, porque toda vez que isso acontece, eu tenho isso. E a pessoa olha dessa forma que é muito cultural, né? Dizer e, e mesmo que...
0: ela trabalhando a imunidade, não quer dizer que o sintoma melhoraria? Não. Porque ela está sempre reativando o processo. A e... próxima
1: menstruação, ela estava de novo daquele jeito. e Ela estava fazendo tratamento para a imunidade. Sim. Então, é algo então que... enquanto
0: o terreno não modifica, enquanto aquela relação de percepção não modifica, vai sempre voltar. Uhum. E se a gente falar de candidíase na menstruação... Pode ser um contexto de um aborto, por exemplo, espontâneo, medo de engravidar, né? que uhum. quando eu relaxo eu entro numa fragilidade, mas a gente sabe que é, quando a gente relaxa a gente tem um sintoma, porque para aquela mulher menstruar seria uma, um relaxar. Então como a Mesa falou, uhum. às vezes, se eu menstruo quer dizer que eu não estou grávida e eu relaxo. Mas também acontece de situações onde que mulheres às vezes podem ter visto uma primeira relação sexual que sangrou, como incômoda, que foi, ah, não deveria ter feito isso, foi antes do casamento, foi sujo, foi errado, como um processo de frustração. E o cérebro entende que cada vez que eu sangro, é como se eu reativasse aquela frustração. E daí não é porque eu sangro que eu estou vivendo de novo aquela situação. Uhum. Daí o cérebro entra num processo de saída do estresse, porque o trilho do conflito, para quem sabe um pouco das leis biológicas, o trilho do conflito é tudo que me relembra aquilo que aconteceu. Então se eu sangrei na hora do sexo da primeira vez e foi frustrante o sangue me representa uma leitura daquela vivência que eu tive então, cada vez que eu sangro de novo eu relembro inconscientemente não que eu lembre do ato mas inconscientemente volta a lembrança e a partir dali tem uma candidíase ou se na história da família houve algo eu tive também meninas que é, caíram um tombo de, de, de bunda né, no chão e houve um sangramento e elas teve medo por aquele sangramento que teve na região vaginal e daí cada vez que é, sangrava de novo O cérebro entendia que ela estava vivendo Aquele perigo de novo uhum. Então ela entrava de novo numa frustração Com uma reativação daquele padrão Então isso pode acontecer também Então são possibilidades Só para finalizar, a herpes zoster tem um contexto Duplo Que é um contexto de epiderme E da derme Um contexto de contato indesejado junto com a à integridade ou perda de proteção com relação àquela pessoa que eu tenho contato ou que eu perdi o contato. Então tem essa associação dupla e vai depender do local né que tem, se é na virilha, se é no rosto, se é na região relacionada às costelas, vai depender o local de contato que eu tive, que eu entrei naquela frustração ou que eu não queria ter aquele contato ou me senti agredido naquela região especificamente. Então tem um processo de duplo conflito associado e muitas vezes canais coletores do rim associado para promover aquelas bolhas de água que podem ter naquela região. tá? Então são possibilidades que podem ser observadas, então também não é imunidade baixa, se fosse imunidade baixa o corpo inteiro entraria num padrão de alteração e por que naquela região específica, né? por que, que na unha especificamente, por que na amígdala especificamente, por que na afta naquele lugar especificamente, então nada é por acaso não é Padrão específico de imunidade baixa, senão a imunidade estaria no corpo inteiro e eu teria todos os sintomas possíveis no corpo inteiro e não especificamente um sintoma. Espero que vocês tenham gostado de todas essas informações aí. Parabéns por ter ficado aí até o final dessa aula, desse vídeo, desse áudio aí no podcast. Essa foi a gravação do podcast Vá na Origens. Tem mais informações dos podcasts anteriores, vai lá no Spotify. Procura por Vá na Origem e acesse todos os outros áudios da academia, viajando, indo para o trabalho. Todo momento que você pode então, adquirir mais conhecimento, está tudo gravado. Quem pediu de fibromialgia, procura no YouTube, tem Dores por Todo o Corpo, Ivan Ronaldo, procura playlist lá que tem informações sobre todo esse contexto relacionado então, à fibromialgia e muitos mais sintomas, tem mais de 100 vídeos lá para você ver, então confere lá que você vai ter mais e mais informações. E agora então, para quem quiser, o curso Origens Avançados Belo Horizonte, dia 25 a 29 de março, agora, para potencializar ainda mais o seu resultado, entendeu? Sobre a psicologia, psiquiatria, todos os sintomas emocionais, depressão, bipolaridade. Então, eu abri essa turma para quem também já fez outras formações nas Leis Biológicas que não curso origens. Então, quem já fez outras técnicas relacionadas às leis biológicas e quer se aprofundar, quer buscar psiquiatria, o transgeracional, os ciclos de repetição de traumas, Vamos lá comigo, lá dia 25, agora em BH, em Belo Horizonte. Estou esperando por você. Manda mensagem para mim no Instagram ou em outra rede social qualquer que eu vou te falar tudo o que vai ter dentro desse curso origem. E em abril a Maísa vai estar comigo no curso Origens Profissional aqui em Pato Branco, onde vamos falar sobre os sintomas físicos do corpo, então se você quer aprender mais, se você é terapeuta você é profissional da área da saúde, quer aprender um pouco mais sobre os sintomas físicos cada um desses sintomas que eu falei, para você não ficar nessa bajulação que o paciente que a imunidade baixa causa o sintoma dele então vem com a gente para aprender um pouquinho mais sobre cada um desses sintomas para entender o que cada sintoma traz o teu paciente, um grande abraço meu nome é Ivan Bonaldo e
1: eu sou mãe. E
0: vemos vocês na próxima aula Tchau!